0: Man könnte noch lange darüber reden, dass man da heute bleiben und nicht rausgehen. Wenn man es nicht machen, bringt es auch nichts. Und darum ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, trotzdem, auch wenn es keine Verkäuferinnen und Verkäufer vom Surpris Strassenmagazin momentan draussen hat, es gibt das Magazin auch in dieser Woche. Und zwar auf der Webseite surpreis.ngo könnt ihr euch das gratis abladen. Was aber mit dem Lohn von den Leuten, die sonst das Magazin verkaufen und jetzt keine haben? Am besten hinter ihr, wenn ihr gerade noch euer Magazin gratis abladet, eine Spende. Auch das findet er auf der Front von der Webseite surprise.ngo. Herzlichen Dank schon an dieser Stelle für jede Spende, die kommt.
1: Es ist der radikalisierte, der extrem radikalisierte Kern dieser, dieser Gruppe. Was es natürlich nicht einfach macht, diesen, diesen, Menschen mit einer, wie sagt man, mit einem neutralen Standpunkt zu begegnen, aber gleichzeitig, gleichzeitig sind diese Menschen am Ende doch immer noch, ja, genau das, Menschen. Was viele europäische Regierungen aber gerne übersehen oder unter den Tisch fallen lassen, ist, dass diese Menschen ein viel größeres Sicherheitsrisiko darstellen, wenn man sie nicht korrekt ähm, legal zurückführt.
0: Tausende Menschen sind gestorben, wegen dem sogenannten Islamischen Staat. Wenn man mit Leuten vom IS redet, wie bereitet man sich denn da vor? Der Philipp Preu hat das gemacht, zu Nordsyrien. Dort ist ein Gefängnis in kurdischer Hand, wo 5000 Leute vom IS drin hocken. Viel davon Europäer. Der Philipp Preu hat sich vor und während seiner Reportage viel Gedanken machen musste. Zum Beispiel, stimmt das, was der Häftling mir da gerade erzählt? Was passiert mit all diesen Menschen da inne? Zum Beispiel mit denen aus Europa? Kommen die irgendwann wieder zurück in die Schweiz, auf Deutschland oder auf Frankreich? Und wenn ja, wie? Der Surprise-Tag mit mir, Simon Bergins Und die Geschichte von Philipp Breu, die lesen wir dann in der neuesten Strassenmagazin-Ausgabe. Das mal eben in einer digitalen Version auf surprise.ngo ab dem Freitag, 27. März. <lacht> Ein, zwei Fragen zu dir. Ich habe noch deine Webseite angeschaut. Du hast Islamwissenschaften studiert in Berlin. Du gibst an, du sprichst fließend Deutsch und Englisch natürlich. Das Arabisch verbesserst du ständig. Ist das ein, ein Muss oder hast du auch teilweise Übersetzer, wenn du im Nahen Osten unterwegs bist?
1: Also es ist natürlich immer sehr hilfreich, um Kenntnisse der lokalen Sprache zu haben, überhaupt keine Frage. Aber gleichzeitig ist es so, dass selbst wenn ich wirklich fließend richtig gut Arabisch sprechen würde, müsste ich immer noch auf die Hilfe von lokalen Ortskräften bei meiner Arbeit zurückgreifen. Einfach weil weil ich nicht nur Leute brauche, die, die Muttersprachler sind in der Sprache, in der ich immer eine Übersetzung brauche, sondern dass ich tatsächlich auch diese Menschen benötige, um um an bestimmte Kontakte heranzukommen, äh, um Interviews zu arrangieren mit, äh, mit den Personen, mit denen ich reden möchte, oder um zum Beispiel Zugang zu bekommen zu bestimmten Orten wie diesem äh, Gefängnis mit den IS-Gefangenen, das ich in Syrien besucht habe.
0: Und genau um dieses Gefängnis geht es. Äh, da nimmst du uns mit, äh, mit dein, was deine Eindrücke waren von diesem. Äh, das war eine. Das war ursprünglich war das eine Hochschule, wenn ich das richtig verstanden habe, die zum Gefängnis umgebaut wurde, oder?
1: Genau, also ursprünglich ist es ein ziviles Gebäude, das äh, eine ein, den Campus, ich glaube den Wirtschaftscampus äh, einer lokalen Hochschule beherbergt hat. Und da letztes Jahr im Februar oder ich glaube im März 2019 war das genau, ist der ist die letzte IS-Hochburg in südost gefallen. Gab es dann äh, eine Anzahl von etwa 5000 männlichen Kombatanten, die sich auf einmal dem den Syrian Democratic Forces dem SDF ergeben haben und äh, man wusste aufgrund der großen Menge an, an, Ge an Gefangenen dann nicht, was man mit denen machen soll, sondern hat dann diese, diese, diesen Schultrakt umgebaut zu einem Gefängnis.
0: Und du ähm, wolltest dieses Gefängnis sehen von innen, wie, wie hast du da einfach ganz normal angefragt, äh, hallo, ich würde gerne mal das Gefängnis sehen, wo all diese IS-Gefangenen sind oder wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich habe letztes Jahr im November gesehen, dass auf einmal Berichte aus diesem Gefängnis aufgetaucht sind. Normalerweise war es nicht möglich, die Gefängnisse dieser Art in nordost zu besuchen. Und dann im November hat sich das geändert. Auf einmal gab es immer mehr journalistische Berichte aus diesen, aus diesen Einrichtungen. Es gibt ja mehr als eine, wobei diese eine Einrichtung, in der ich auch war, die mit Abstand größte ist. Und da dachte ich mir, hey, es wäre total interessant, auch äh, deutsche, deutsche, und äh, ich sag mal Landsmänner in diesem Gefängnis äh, zu finden, weil es gibt ja äh, aus mehreren Dutzend äh, westlichen Ländern gibt es Gefangene in diesen Einrichtungen und es wäre super spannend mit diesen Leuten reden zu können. Und dann habe ich mich im Dezember selbst auf die Reise gemacht.
0: Ich bin nur über den Satz gestolpert in deinem Text. Ähm Jenem Gefängnis in Hasaka, von dem niemand in der Region weiß, dass es überhaupt existiert. Also ist das ist das so eine ist das eine geheime Sache?
1: Ja, das Problem ist, dass die Sicherheitslage in diesem Teil Syriens sehr äh, volatil ist. Also sie ist nicht besonders stabil. Das wurde dann dadurch erschwert, dass die Türkei im Oktober eingerückt ist und einen äh, etwa 80, 80 Kilometer breiten Streifen besetzt hat. Und die äh, das mehrheitlich-kurdische Bündnis, das diese Region dominiert und beherrscht, ist militärisch auch nicht in der Lage, um um alle Grenzen entsprechend zu sichern und für Sicherheit zu sorgen. Und äh, man hatte auch nicht die Kräfte, um Gefängnisse und, und und eben Einrichtungen wie dieses ES-Gefängnis entsprechend zu sichern, auch gegen Aufstände. Ich meine, es sind 5.000 extrem radikalisierte Gefangene in dieser Einrichtung und man hat gar nicht das Personal und die, die Sicherheitsmaßnahmen, äh, wie man das aus, aus Schweiz oder westlichen Standards kennt, um diese Menschen zu bewachen und zu sichern. Und äh, als dann die Türkei einmarschiert ist mit ihren verbündeten Kräften, ist diese Sicherheitslage entsprechend schwieriger geworden. Man musste die Personal abziehen, was zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass ein Gefängnis äh, etwa zwei Autostunden weiter entfernt, das kleiner ist, Das wurde tatsächlich, äh, das wurde es gab da einen Aufstand in diesem Gefängnis und alle drei, drei bis 700 Gefangenen, wie viele das sind, weiß man bis heute nicht, sind aus diesem Gefängnis entkommen. Um dementsprechend vorzubeugen, hat man bei dieser Einrichtung, auch weil sie deutlich größer ist, von Anfang an gesagt, es darf niemand wissen, äh, was sich hinter diesen Mauern verbirgt und dementsprechend weiß niemand außer der Gefängnisverwaltung und der, der dort ansässigen Lokalregierung selber, dass das ein Gefängnis ist. Niemand weiß das. Heißt das, dass du mit verbundenen Augen da reingeführt worden bist? Nein, das war nicht der Fall. Also wir haben einen Termin ausgemacht zur Besichtigung und äh, ich, ich war mit dem Schweizer Kollegen unterwegs und wir haben äh, wir sind dann reingefahren worden. Das war das war vorher auch klar, dass wir dann jetzt gleich kommen und so. Dann gehen die Tore auf und wir waren dann drin und dann wurde man halt gebeten, an, in seiner Funktion als Scholist, dass man keine Außenansichten äh, des Gebäudes fotografieren soll und dass man auch nirgendwo reinschreiben soll, wo genau dieses Gebäude steht.
0: Mhm. Du sagst, insgesamt 5000 Männer in diesem Gefängnis. Du beschreibst auch ziemlich präzise, wie es darin riecht, dass, dass man die Kleider nicht waschen kann, sich selbst nicht waschen kann. Es, es fehlt dann an, an, an allen Ecken und Enden, um diesen, die, diese Haft irgendwie erträglich machen zu können für diese, für diese Menschen. Ähm, was haben diese Leute für dich, äh, auf dich für einen, einen Eindruck gemacht? <lacht>
1: Ja, ich bin mit sehr ambivalenten und zwiegespaltenen Gefühlen aus diesem Gebäude auch wieder rausgegangen, weil ich meine, man muss sich schon bewusst bewusst fühlen, dass diese Menschen, die dort einsitzen, in dem allerletzten vom IS-kontrollierten Dorf Syriens noch waren, auch bis, bis zuletzt ausgehalten haben. Es ist der radikalisierte, der extrem radikalisierte Radikalisierte Kern dieser dieser Gruppe, ähm, die bis zum Schluss ausgehalten haben, bis zum Schluss den, der Ideologie und den äh, den bis der Ideologie des Islamischen Staats auch treu geblieben ist. Und diese Menschen sind jetzt alle mehr oder weniger zentralisiert in einem Gebäude, was es natürlich nicht einfach macht, diesen diesen Menschen mit einer wie sagt man mit einem neutralen Standpunkt zu begegnen. Aber gleichzeitig gleichzeitig sind diese Menschen am Ende doch immer noch ja genau das Menschen und sie haben wie jeder andere eigentlich auch ein Recht auf so die die Basic Needs die 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 fundamentale fundamentalen ähm, Human Rights, die ihnen eigentlich zustehen würden. Ne? Das aber das ist in diesem Teil der Welt natürlich extrem schwer. Vor allem, weil es mit den mit der kurdischen Selbstverwaltung nicht mal einen offiziellen Ansprechpartner gibt, mit dem man über die Unterbringung dieser Menschen reden und verhandeln kann. Was es zum Beispiel auch für Einrichtungen wie das 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 internationale äh, Rote Kreuz in Genf, was es für die unheimlich schwer macht, solches Standards aufrechtzuerhalten, weil man man hat zwar dieses Gefängnis besucht, so wurde mir das vom, vom Roten Kreuz mitgeteilt. Gleichzeitig ist es nicht möglich, äh, ist es, sind denen die Hände gebunden, äh, rechtlich, weil man einen offiziellen Ansprechpartner braucht. Und der offizielle rechtliche Ansprechpartner in diesem Fall wäre die Regierung in Damaskus, die aber in diesem Teil Syriens keinerlei Hoheit hat.
0: Was überwiegt denn, wenn du so, wenn du jetzt äh, beschreiben müsstest, äh, was überwiegt bei den, bei den Gefangenen? Wollen sie wieder lieber zurück in die Obhut des islamischen, des islamischen Staates oder gibt es doch einen Großteil, vor allem von den Europäern, die vor allem zurück ins europäische Heimatland wollen.
1: Also was wirklich in diesen Köpfen tickt, kann, glaube ich, niemand genau sagen, weil alle diese Gefangenen sind sich sehr bewusst darin, dass westliche Journalisten sie besuchen, dass diese westlichen Journalisten in ihren Medien äh, diverse Sätze eben publizieren werden. Das wissen die alle ganz genau. Sie hat noch genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Äh, nicht wenige von denen sind noch sehr medienaffin. Sie die wissen genau, wie sie sich verkaufen müssen. Ähm, Menschen wie mir gegenüber, was es unglaublich schwer macht, an diese Geschichte ranzugehen und, und wie viel Glauben man diesen, diesen Aussagen schenken soll. Grundsätzlich ist es so, dass, dass man natürlich weiß, die waren bis zum Schluss in die letzten Kämpfe verwickelt. Ich kann aber auch niemandem, ich kann mit mit meinem Finger auf niemanden zeigen und sagen, du bist schuld und du hast Menschen getötet, weil ich, ich habe diese Beweise nicht. Es ist mir nicht möglich, das, das zu beurteilen. Ähm, gleichzeitig wird man aber in diesem Gefängnis niemanden finden, der sagen wird, ja, ich habe Menschen umgebracht und man wird auch niemanden finden, der sagen wird, ähm, ich würde gerne hierbleiben und ich möchte nicht nach Europa zurück. Alle sagen, sie würden gerne von den Regierungen wieder zurückgenommen werden, weil sie natürlich lieber in einem europäischen westlichen Gefängnis ihre Zeit absitzen würden, als in dieser Einrichtung in Nordsyrien.
0: Und da sind wir auch bei Europa, weil das ist auch ein Teil deiner Geschichte, die du geschrieben hast. Vielleicht mal grundsätzlich für Leute, die sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weshalb tut sich Europa, tun sich die europäischen Länder denn insgesamt schwer, solche Leute auch zurückzunehmen?
1: Ja, es, es gibt eine ganze Vielzahl von Gründen, warum sich europäische Regierungen damit so schwer tun. Ein offensichtlicher Grund, der sehr gerne vorgeschoben wird, ist, dass es rechtliche Hürden gibt. Also den den Grund, den ich vorhin mit dem Rotkreuz angeführt habe, ist, dass man eigentlich einen, einen völkerrechtlich, den völkerrechtlich korrekten Ansprechpartner braucht für diese Art von, von Überführung und, und für die Art von Verhandlung, die man da führen muss, um diese Personen legal über eine Grenze wieder zurück nach Hause schaffen zu dürfen. Ähm, dieser Ansprechpartner wäre Damaskus, Damaskus hat aber keine Hoheit über dieses Gebiet. Und gleichzeitig sagen dann viele Regierungen, ja, mit den Kurden dürfen wir aber nicht reden, weil wir betreiben dort keine konsularischen Vertretungen. Wir haben keine diplomatischen Beziehungen zu diesen nichtstaatlichen Akteuren, was wir definitiv sind. Ein weiteres, viel schwerwiegenderes Problem ist die Tatsache, dass diese Menschen ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen. Was viele europäische Regierungen aber gerne übersehen oder unter den Tisch fallen lassen, ist, dass diese Menschen ein viel größeres Sicherheitsrisiko darstellen, wenn man sie nicht korrekt legal zurückführt wie man es eigentlich müsste, weil wenn diese Menschen wie durch den Gefängnisausbruch, den es letztes Jahr in einer anderen Einrichtung bereits gab, wenn diese Menschen so zurück nach Europa gelangen sollten über illegitime, illegale Wege, ohne dass es irgendwer mitbekommt, ist das viel, viel gefährlicher langfristig. Ähm, gleichzeitig ist es für europäische Regierungen jetzt wahnsinnig bequem aktuell, wenn man sagen kann, ja, die sitzen jetzt da fest, es sieht jetzt auch nicht gerade aus, als ob sich viel daran ändern wird und wir müssen uns mit diesem Problem jetzt nicht rumschlagen, weil die Kurden werden sie auch einfach nicht, nicht einfach freilassen also sie sitzen jetzt da fest und es sieht gerade so eben nicht aus, als ob sich daran viel ändern wird und man sitzt jetzt als äh, europäische Regierung halt in einer relativ bequemen Situation. Und
0: da kommt dann auch noch eine Idee, beispielsweise aus den Niederlande, die möchte zum Beispiel ein, in, im Irak ein Tribunal aufbauen und die Leute vor Ort dann quasi, quasi vor Gericht stellen. Was äh, hältst du oder wie schätzt du so eine Idee ein?
1: Ja, ich also es gibt einige Lösungsansätze, wie man das Problem lokal lösen könnte. Dennoch ändert es eigentlich nichts daran, dass diese Menschen diese Verbrechen vorrangig in Syrien begangen haben. Also die Verbrechen sind ja vorrangig auf syrischem oder irakischem Boden geschehen. Eine Zusammenarbeit zwischen irakischen und syrischen Behörden gab es nur auf... Also es gab sehr, sehr wenige Beispiele dafür, dass es diese Zusammenarbeit gab, dass wirklich Leute überführt wurden. Ich glaube, die einzigen Gefangenen, die tatsächlich in Irak überführt wurden, bisher waren tatsächlich irakische Staatsbürger, aber ansonsten gibt es da nicht wirklich viel fruchtbare Zusammenarbeit. Und das ändert auch nichts daran oder wenig daran, dass, es, dass, dass die europäischen Regierungen völkerrechtlich eigentlich relativ eindeutig äh, diese Menschen zurückführen müssten. Also es wäre ihnen eigentlich äh, eine rechtliche Pflicht und eine moralische Pflicht, dass sie diese Menschen wieder zurückholen.
0: Vielleicht noch kurz zu den Inhaftierten, die du besucht hast. 5'000 Männern auf einem sehr kleinem Raum. Was ist eigentlich mit den, mit den Frauen und den Kindern? Weißt du, weißt du mehr darüber? Sind die in anderen Unterkünften untergebracht? Oder, oder ja geht es, geht es denen wenigstens ein bisschen besser in der Gefangenschaft? <lacht>
1: Also für die, man hat bei der Gefangennahme ähm, von äh, von IS-Angehörigen hat man diese sofort aufgetrennt in, in männliche, männliche Familienangehörige, die, äh, die eindeutig Erwachsenenalter haben, also die an Kämpfen beteiligt gewesen sein könnten. Und alle anderen, also sprich die Familien, Kinder, die Frauen, ähm und diesem, diese, diese, diese Familienangehörigen wurden alle in ein zentrales Lager gebracht, das man, Al -Haul, das man Al -Haul, als Al-Haul kennt. Das ist ungefähr so ein bis zwei Stunden Fahrzeit noch entfernt von dem Lager in Hasaka, wo ich war, oder von diesem Gefängnis, wo ich war. Und dort sind ungefähr so grob 70.000 Menschen untergebracht. Also so die, die gesamte, der gesamte Familienanhang dieser IS-Kombatanten ist die in einem zentralen Lager untergebracht. Und dieses Lager ist aufgrund seiner extrem schlechten humanitären Bedingungen, eben weil es auch viel zu groß ist, viel zu überfüllt, ist es auch als, als Brutstätte des IS bekannt geworden, weil dort diese ganzen Familien eigentlich relativ unbehelligt innerhalb des Lagers mittlerweile eigene Gerichte eingerichtet haben. Ähm, zum Beispiel werden Frauen, die keine Kopftücher tragen, wurden angeblich schon von Gerichten zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ähm, es gibt immer wieder viel Gewalt. Und äh, also die, die Einricht diese Einrichtung ist, ist wenig besser als die, äh, die Gefängnisse für die, für die Männer. Und mit dem einzigen Unterschied vielleicht, dass sich die Frauen und die Familien dort relativ frei bewegen können innerhalb des Lagers, aber die Bedingungen selber sind ganz, ganz furchtbar, weil dort absolute absolute Gesetzlosigkeit äh, herrscht und weil die Menschlichen die, die, äh, die Bedingungen was versorgen mit Grundgütern und Medizin und Wasser und Essen, weil die nicht wirklich besser sind.
0: Also die Politik tut im Moment nichts, um diese Leute zurückzuführen, obwohl sie, wie du also erwähnt hast, eine rechtliche und moralische Pflicht eigentlich dazu hätten. Ähm, müssten dann wiederum vielleicht wir uns als Zivilgesellschaft mehr mit diesem Thema auseinandersetzen? Was denkst du? Also es müsste meines Erachtens nach einfach
1: mehr mehr Druck geben auf europäische Re Also ich meine, es gibt einige europäische Regierungen, die ja tatsächlich Menschen bereits zurückgeführt haben, ähm aber das sind einzelne Beispiele von von ganz wenigen Überführungen. Es wurden nie in großen Zahlen Menschen zurückgenommen. Und ja, es sollte eine, eine zivilgesellschaftliche Debatte eigentlich geben. Es sollte Druck gemacht werden auf westliche Regierungen, dass diese Menschen zurückgenommen werden. Weil mit jedem Tag, der vergeht, wird das für die kurdische Selbstverwaltung schwieriger, diese Menschen zu, wie sagt man ja, zu verwalten eigentlich. Auch weil das, weil das Geld und Ressourcen kostet, die sie dort nicht haben. Und weil sich diese Menschen auch weiter radikalisieren werden können und äh, weil man eigentlich eine langfristige Lösung finden müsste. Und am schlimmsten mhm. ist ja eigentlich, dass die Kurden keinerlei, keinerlei Legislative oder Gerichts, Gerichtsbarkeit haben, die diese Menschen vor Ort verurteilen könnte. Die Kurden können das gar nicht, auch wenn sie es gerne würden.
0: Dann muss ich aber doch anschließend fragen, siehst du denn Hoffnung, dass man diese Lage für alle Beteiligten irgendwie auf eine äh, humane Art lösen kann?
1: momentan sehe ich darin relativ wenig hoffnung muss ich zugeben weil der der status quo spielt einfach dem westen gerade sehr in die hände weil es gibt jetzt sehr sehr wenig druck gerade diese menschen zurückzunehmen ähm, weil man hat man hat natürlich keinerlei druckmittel ähm, von seitens der kurden auch weil ähm, weil man ja mit den mit den Kurden im Nordirak ja relativ gute Beziehungen hat. Die Bundeswehr, die die Armee Deutschlands unterhält dort ja auch ein Trainingscamp zum Beispiel für diese Kräfte. Aber man hat den, den Ableger, den, den Ableger der, der Arbeiterpartei Kurdistans, die in Syrien ja gerade das Sagen haben, die hat man eigentlich immer als Terrororganisation betrachtet. Deswegen ist es, mit die, ist es sehr, sehr schwer möglich, dass man mit diesen Menschen offizielle diplomatische Kanäle unterhält und aufnimmt.
0: Vielleicht noch zum Schluss etwas, was deine Erfahrungen mit den Inhaftierten betrifft. Du hast erwähnt, dass manche von ihnen auch mediengewandt sind, dass viele auch wissen, dass wenn sie gewisse Sätze sagen, dass die dann Widerhall finden in westlichen Medien, Zeitungen und so weiter. Wie geht man denn aus deiner Sicht als Reporter damit um, dass man, dass man das immer auch mit berücksichtigen muss, dass da immer noch irgendwie ein eine politische Agenda oder ein Eigeninteresse mehr gewichtet wird, als einfach nur zu erzählen, wie, wie die Lage im Moment ist. Also wie gehst du mit dieser, mit dieser Situation um?
1: Also für mich ist es als Journalist erstmal so, dass ich vor allem irgendwo hingehe, weil ich äh, die Geschichten von Menschen erzählen möchte und äh, weil mich einfach interessiert, wie äh, oder weil mich konkret interessiert hat, wie diese Gefangenen in diese Situation kamen, in der sie jetzt sind. Ähm, bei dem Deutschen zum Beispiel, mit dem ich geredet habe, das war ein Hamburger bei dem war es so dass er mir gesagt hätte dass er dass er niemals in kämpfe verwickelt gewesen wäre und dass er auch vieles von dem was was im islamischen staat so passiert wäre diese ganzen enthauptungen etc dass er von all dem gar nichts mitbekommen hätte ne? und für mich für mich ist es so ich werte das während des gesprächs erstmal nicht was er sagt gleichzeitig bin ich mir sehr um die fakten um, um ich bin mir sehr um die fakten bewusst also ich weiß einfach dass heutzutage in einem digitalen zeitalter in dem social Media etwas völlig normales ist auch als der islamisch auch im islamischen Staat in Syrien, die hatten alle Internet, die hatten alle Social Media und ich meine, da bereits, bereits damals während, der, während des Dritten Reichs in im, während des Dritten Reichs haben viele Leute gesagt, sie hätten nichts mitbekommen. Auch Leute, die relativ nahe an Konzentrationslagern gewohnt haben, meinten, sie hätten nichts mitbekommen. Das ist relativ unwahrscheinlich und Besonders heute im Jahr 2019, 2020 und die Jahre davor, als der islamische Staat am Höhepunkt seiner Macht war, klingt das natürlich sehr, sehr hanebüchen. Also ich kann ihm, ich habe halt keine Beweise dafür, dass das, was er sagt, eine Lüge ist. Gleichzeitig habe ich das Recht, das anzuzweifeln und äh, ich, ich weiß einfach um die Fakten und ich weiß einfach, was mir die Menschen erzählen, die damals unter dem islamischen Staat gelitten haben. Ich habe, mich, habe ich sehr viele von diesen Menschen getroffen und ich höre, was diese Menschen gesagt haben und was sie erlitten haben. Ganz, mal ganz zu schweigen von den Leuten, die gar nichts mehr erzählen können, weil sie nämlich alle tot sind. Und ich kann das auf zwei Seiten gegenüberstellen. Und das ist, das ist, glaube ich, so das Mindeste, was ich machen kann, dass ich von beiden Seiten äh, die Worte und die Erzählungen nehme, und dass ich versuche, zu finden, was denn die Wahrheit war oder wo denn dazwischen die Wahrheit lag oder die Realität. Das wird allerdings immer nur eine Annäherung sein, weil was, was wirklich Sache war, das kann ich nur sehr schwer herausfinden.
0: Philipp, besten Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Alles andere als ein einfacher Job. Der Philipp Breuda hat, wo er in das Gefängnis ist mit all denen. Mitglieder vom islamischen Staat, vom sogenannten islamischen Staat. Die ganze Geschichte, Details auch, was er dann besprochen hat mit den Leuten, die dort im Gefängnis sitzt in Nordsyrien. Das lesen ihr in der neuen Ausgabe vom Surprise Strassenmagazin. Und ja, wenn wir aktuell in speziellen Zeiten leben, gibt es das nicht auf der Strasse. Da könnt ihr euch natürlich gut vorstellen, warum. Sondern es gibt es digital. Und zwar gratis auf surprise.ngo. Aber gleichzeitig werdet ihr auch gerade darum betten, eine hinterzuladen, wenn ihr schon auf dieser Webseite sind. Das geht relativ einfach. Viel Vergnügen bei der Lektüre. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund.